0: To cześć Kubo! Witam Cię u bardzo serdecznie. Słuchaj, pomyślałem, że chciałbym z Tobą porozmawiać, ponieważ w jednym z Twoich pierwszych live'ów pojawił się ciekawy temat, myślę. To znaczy uh-huh. ten temat problem osób uzależnionych od nie tylko od alkoholu, ale w ogóle od narkotyków, czy w ogóle osób w, terap- uh-huh. osób w terapiach. Ponieważ dla wielu takich osób czas samoizolacji, ten czas epidemii. No, sprawił, że te osoby mają duży problem z tym, żeby, no nie wiem, chodzić na mityngi AA a na przykład, że straciły taki, o cholera, mój kot, straciły kontakt taki fizyczny właśnie z tą grupą terapeutyczną, która myślę jest takim no, centrum życia dla takich osób uzależnionych. Mm-hmm. I chciałbym Cię zapytać po pierwsze, jak, jak Ty w ogóle sobie z tym radzisz?
1: No ja jako alkoholik zaleczony i narkoman zaleczony, Radzę sobie z tym dobrze, ale radzę sobie z tym dobrze dlatego, że ja już mam bardzo dużo tej, znaczy no nie bardzo dużo, no sześć lat tej trzeźwości za mhm. sobą, ale ni to dużo, ni to mało, no na pewno jest to okres podczas którego można sobie wyhodować jakby pewne mechanizmy obronne i też ma się jakąś wiedzę o sobie i ma się wiedzę o swoich emocjach i o nałogu i tak dalej. Także ja sobie radzę całkiem nieźle, bo może dlatego, że ja w ogóle jestem w takim okresie swojego życia, że radzę z sobą całkiem nieźle. Są meetingi online, są jakieś grupy przez Zooma i tak dalej. Ja w tym akurat nie uczestniczyłem, ale zachęcam wszystkich do do udziału w tym, jeśli tylko, tylko jest taka możliwość. Dla mnie jednak to wyjście na meeting, w czym jestem, przyznam, w ostatnim okresie dosyć Niechlujny i często mi się nie chce, i rzadko chodzę, i kolega mnie raczej częściej wyciąga. Mhm. Także ja nie jestem jakimś tutaj wzorem do, do, do naśladowania. Ale rozumiem,
0: że początkowo to jednak to była dla ciebie jakby ważna część Twojego życia, tak? Chodzenie na, na mityngi znaczy, czy nie. No ja,
1: ja wiesz, to zaczynam, bo to trzeba rozgraniczyć, nie? czym innym jest chodzenie na terapię uzależnień, czym innym są mityngi AA. No, terapia uzależnień jest jakby procesem. Jednym, który ma swój porządek, trwa określoną ilość czasu, na przykład trwa rok w moim mm-hmm. przypadku. Może być zamknięta, może być dochodząca. Ja byłem na dochodzącej, bo nie było jeszcze wcale takiej potrzeby, abym był w zamknięciu, bo dzięki opatrzności nie, nie, do, nie dobrnąłem do tego etapu w swoich przygodach. Natomiast natomiast co? No, natomiast um, meeting AA, Wspólnota anonimowych Alkoholików, jakby rządzi się trochę innymi prawami. To jest trochę mniej świecka sytuacja, ona nie ma początku ani końca, we wspólnocie po prostu się jest, ona... jest tam różny proces, ten proces taki słynny 12 kroków, ja akurat go nie robiłem, może kiedyś zrobię, bo to bardzo, bardzo się przydaje i jest na pewno jakimś tam bardzo takim cennym doświadczeniem. Jest to jeszcze przede mną. Na razie nie nie miałem takiej potrzeby, ale ale, ale może powinienem to zrobić. Także to są trochę dwie różne rzeczy. I i ja na mityngach powiedzmy bywam w wspólnocie, a a, natomiast na terapię po prostu chodziłem. Trafiłem na nią, bo miałem po prostu już różne bardzo problemy ze sobą. Skończyłem po roku. Dostałem tak zwane żółte papiery, bo na końcu dostaje się żółte papiery. Dyplom jest żółty. Dlatego się obiegowo mówi, że żółte papiery się ma. Czyli do cię nie wezmą już. No niestety, jak coś, to wezmą, bo akurat kategorię, to mam A. A.
0: Ale, jakoś, ale jak masz jakieś leczenie takie psychiatryczne, brałeś leki czy coś, to chyba generalnie masz szansę się z tego wywinąć, nie?
1: Znaczy, słuchaj, wiesz co, no, wydaje mi się, że w ogóle, jeśli będą chcieli mnie wziąć do boja, to w takiej sytuacji, w której już nikt się, że tak powiem, nie wziwinie, w ogóle to, to, wiesz, to i babcie moją będą chcieli pewnie też wziąć no wtedy. Ta, także ta, to, ta, to, ta. To, to Wydaje mi się, że to jest albo, to już będzie albo grubo, albo wcale, że tak powiem, wiesz, pół żartem, pół serio. Ale tak, no, to było strasznie ważne. To jest bardzo ważne w ogóle doświadczenie i, i na na bardzo wielu różnych poziomach. I ta bardzo ważna w ogóle w leczeniu uzależnień jest wspólnota i bardzo ważna w ogóle jest obecność drugiego człowieka, który po pierwsze jakby daje ci poczucie, że nie jesteś sam, bo on jest taki sam jak ty. Jest jakiś taki pułap rozumienia, porozumienia, zrozumienia się nawzajem, który między sobą osiągną tylko ludzie uzależnieni. I to też jest strasznie ważne, bo bardzo często są różne mechanizmy, które my ludzie uzależnieni mamy w sobie, z tego powodu, że my po prostu mamy literalnie, to nie jest jakaś, wiesz, metafizyczna sprawa, my po prostu mamy, kurczę, wiesz, przesterowany mózg, no. My mamy trochę zepsuty mózg, ten mózg trochę inaczej działa, takie proste obwody w nim, na przykład obwód, nagrody i kary, które wszystkie saki mają mniej więcej te same, bo to jest tak, z tego co wiem o neurobiologii, że oczywiście saki mają różny poziom złożoności mózgu, ale ten obwód odpowiedzialny właśnie za nagrodę i karę, który odkrył Pawłow, a który jest bardzo odpowiedzialny za to w ogóle, że się uzależniamy, to on jest taki sami i u myszy, i u kota, i u psa, i u małpy, i u człowieka. To jest ten sam hardware. Jakby nie, nie uległ on szczególnej sublimacji w procesie ewolucji. Także tak naprawdę szczur i człowiek... To, ale to uzależnione...
0: na, czym, mógłbyś, na, na czym polega zaburzenie tego, tego procesu yy, nagrody i kary u osoby uzależnionej?
1: No, że całe, jakby twoje, że tak powiem, po prostu jest, jest skupiony skupione na przedłużaniu uczucia ulgi i przyjemności. Okej, okay, okej. Okay. Mhm. Do którego gdzieś tam tęsknisz i do którego, do którego, do którego łakniesz. I po prostu cały czas to łaknienie przyjemności jest.
0: Powiedziałeś, że jakby już zdążyłeś wykształcić sobie takie, takie mechanizmy obronne. Na, na czym one yy, polegają?
1: No, wiesz co, no po pierwsze to ja dużo pracuję, mój kolega powiedział kiedyś, taki raper Kękę, który też nie robi sobie żadnej tajemnicy z tego, że jest zaleczonym pijakiem, powiedział kiedyś coś takiego, że nauk to jest trochę jak tłok, jak silnik, w sensie, że jeden tłok idzie do dołu, to inny tłoki muszą iść do góry, że zawsze musi coś mieć. No ja mam różne takie rzeczy, które robię, które są po prostu nałogowe i ja wiem, że one są nałogowe i ja je robię i ja sobie na nie pozwalam, bo po prostu nie są, bo zaspokajają mi ten rozregulowany obwód, a które nigdy, wiesz, nie...
0: No tak, który nie jest też niszczący dla twoich najbliższych. W tym, nie... Które mnie nie zniszczą
1: tak jak buda, czy wiesz, czy inne tego typu rozrywki, czyli no dużo lubię sobie dogadać z młodyczami, bardzo dużo gram w gry, lubię sobie, wiesz, no... Pograć na konsoli nałogowo, pooglądać seriale i tak dalej. Ale wydaje mi się, że dwie takie rzeczy w ogóle bez wchodzenia w jakieś w ogóle pierdoły, jakiś zbędny w ogóle coaching i, i... tak naprawdę to są trzy filary. Po pierwsze to jest w ogóle farmakologia, nie? Czyli w ogóle ja uważam, że w życiu nie należy bać się psychiatrii i farmakologii. Ja biorę leki y, psychotropowe, a przeciwdepresyjne. Od trzech lat w ogóle jakby jakość mojego życia zmieniła się przy tym diametralnie. Absolutnie, żeby się tego nie bać i jakby w ogóle sobie w tym nie przeszkadzać, bo po to się męczyć. To jest moje przesłanie dla wszystkich, którzy czują, że mają jakieś w ogóle większe problemy z sobą. Ja w ogóle mam taką teorię, nie chcę powiedzieć, mówię to z pewną ostrożnością, bo ja nie jestem ekspertem, nie chcę powiedzieć niczego głupiego, ale wydaje mi się, że my w ogóle... My, jako ludzie żyjący współcześnie w świecie zachodnim z dostępem do internetu, tak, mamy już tak trwale, kurcze, rozregulowane i, wiesz, rozpierdolone te mózgi po prostu, tym przesyceniem informacji, przesyceniem bodźców i tak dalej, że my po prostu, wiesz, my jesteśmy jednak małpkami, kurczę, nie? I trochę to, ile my przyswajamy, to jest już trochę ponad nasze możliwości, nie? E- Mówi się, że człowiek wykorzystuje 15% swojego mózgu, moim zdaniem wykorzystuje 150% już w tym momencie, o ile to możliwe. I być może leki, które uspokajają nam pracę mózgu, są absolutnie jakby taką w ogóle cywilizacyjną koniecznością. Być może każdy z nas powinien w jakimś stopniu jakieś leki brać. To, wiesz co, ale to, niestety...
0: też to, to co mówiłeś o tym, że wiesz, nie wykorzystujemy swoich mózgów, to ja mam wrażenie, że, wiesz co, że być może jakby w tym sensie, że no nie wiem, jeśli naszym jednym z głównych narzędzi pozyskiwania informacji kontaktów towarzyskich jest Facebook, no, ten mechanizm nagrody i kary też jest na Facebooku, yy, się ujawnia, tak? w, w kontekście nie wiem, lajków i, jakby, i tego, że jakby dostajemy jakieś takie, że, że, że jesteśmy pobudzani, tylko że to nie wykorzystujemy specjalnie mózgu, tylko emocje. Wiesz, My jesteśmy naspidowani y, bodźcami i nasze emocje są, jakby, i mamy rozregulowany taki system y, wiesz, y, emocjonalny,
1: natomiast mózg niekoniecznie nam wchodzi w grę
0: zbyt często
1: mam Zas, wrażenie. Bardzo przytomną rzecz zaobserwował, bardzo mi się to spodobało e, w swoim tekście taki poeta z Gdańska Piotrek Czerski, który pisze zdecydowanie zbyt rzadko, bo pisze fajnie i bardzo inteligentnie. Napisał taki tekst, o on też jest informatykiem, napisał taki tekst o architekturze Instagrama, w którym była taka bardzo fajna w ogóle obserwacja, że Instagram został zaprojektowany na podobieństwo jednorękiego bandyty. Aha. Bo, bo też tak, jednoręki bandyta tak, polega na tak, tym, że tak, ciągniesz dół, tak, tak, coś się odświeża, jest, są nowy, jest nowy bodziec, nie? są nowe cyferki. Tak identycznie działa Instagram. Nie? Zawsze jak odświeżysz, to jest jakiś nowy bodziec, bo jest jakiś nowy obrazek. Także to jest bardzo, to, to, to jest ta, ta architektura też jest taka, żeby działać na nasz mózg w ten sposób. O, oczy, oczywiście, że tak, No ale powiedziałem, że to jest jeden filar, a są jeszcze dwa, wydaje mi się, pozostałe takie rzeczy, żeby się dobrze czuć. To się ruszać i no ja też uważam, że medytować, No ale rozumiem, że ludzie mogą się tego bać i że to nie jest sport dla każdego.
0: A, słuchaj, ile ci czasu zajęło w ogóle takie, m, p, p, taki coming out jako osoby uzależnionej, bo no właśnie, bo to jest, to jest chyba takie super trudne i to jest coś co na maksa przeszkadza, nie? Bo też ja też nie myślę, wiesz, no, wydaje mi się, że mało, ja nie znam wielu osób, które, wiesz, zrobiły taki coming out. Także jako osoby, nie wiem, współuzależnione, na przykład, nie? Aha. Ja, na przykład, też mam, wiesz, w rodzinie y, miałem problem z alkoholem i i jakby wiem, że to jest strasznie trudne I, i też mi zajęło trochę czasu, zanim jakby, nie wiem, w towarzystwie, jakby zacząłem swobodnie w ogóle o tym mówić, że no nie wiem, że, że to nie jest temat mi jakoś obcy, nie? Znaczy, że to, że to, jest, że to, jest, to jest strasznie trudne i zastanawiam się, jakby, dlaczego to jest takie trudne, nie? Czy, czy, czy chodzi o stygmat, czy no nie wiem, że będziesz po prostu postrzegany jako alkoholik, że nie będziesz po prostu Jakubem Łukaszem, tylko że będziesz po prostu, że będziesz alkoholikiem albo, wiesz, że, że, że alkoholik no, ja... przysłoni pisarza na przykład, nie?
1: Pięć lat temu powiedziałem o swoich przejściach, czy tak powiem problemach publicznie i nie, nie zdarzyło się akurat nic takiego, żeby alkoholik przesłonił pisarza i nie sądzę, żeby coś takiego się wydarzyło. Także tutaj jeszcze tego nie bałem. Znaczy, kurczę, trudno powiedzieć. Ja w ogóle, jak, bo ja przyznałem się do tego, że jestem w, w nałogu i że jestem po terapii w takim tekście, który napisałem 5 lat temu właśnie do gazety.pl o książce Małgorzaty Albert, która też jakby była takim jej coming outem, związanym z terapią i, i uzależnień itd., itd. I sam jakby pisząc o tej książce, która wtedy mnie bardzo poruszyła, to, to też wiesz, przy okazji powiedziałem o sobie. No i pamiętam, że wtedy na terapii, bo ja wciąż wtedy byłem w terapii, jak no tak się okazał, to, to nie jest tak specjalnie, że mi byli brawo wszyscy, nie? że to się stało, to raczej byli tacy, no okej, okay, minął rok, musiałeś się pochwalić, jest to jakiś naturalny etap, że właśnie musiałeś się nagrodzić w pewien sposób, że teraz zrobiłeś sobie takie coś i wszyscy ci klaskali i tak dalej. No i fajnie, ale taki uczucia były, jak już tak powiem, moich mojej terapeutki i moich współkamratów takie mieszane co do tego. To nie było tak, że wow, ale super, wiadomo, jesteś tutaj teraz naszym rzecznikiem i tak dalej. Jakby nie, nie, nie było Było to raczej takie bardzo mądrze skupiono się wtedy na mnie, co mi to dało i co mi to zrobiło, tak? Takie publiczne przyznanie się do sprawy. A czy jest trudno? Ja ci powiem. Jeśli jesteś osobą taką publiczną, powiedzmy, jak ja, czy ludzie, którzy zrobili to mniej więcej w tym samym czasie, kiedy ja to zrobiłem, tak, którzy współdzielą ze mną to doświadczenie, jak na przykład yy, właśnie Małgorzata Halber, albo na przykład Kękę, albo Peja, tak? bo to oni, oni, oni też jakby dali to świadectwo. No to wiesz, to wydaje mi się, że to, że mówisz o tym publicznie, to jest ostatni etap, pewnego procesu, który jest bardzo długi i żmudny i który jest sam w sobie bardzo trudny. I to, że mówisz o tym publicznie, to jest dopiero małe miki w porównaniu do tego, że musisz powiedzieć to sam przed sobą, czyli tak naprawdę się poddać, bo to jest wszystko o poddaniu się, nie? To jest ten pierwszy krok, a przyznaliśmy, że nie mamy wpływu na nasze życia i to jest to takie, to wywieszenie tej białej flagi, to jest najtrudniejsze i dopiero... A powiedzieć o tym, dać takie świadectwo, to jest już jakaś taka, wiesz tam, konsekwencja tego, nie? A, a chyba też najtrudniejszy jest ten proces, który jest też no, niezbędny, żeby w ogóle się z uzależnienia zacząć leczyć, bo dopóki będziesz sobie mówił, jakby mam na to wpływ, to tak samo sobie dop, dopóty, dopóty to mówisz, dopóty jesteś, dopóty, to mówisz, dopóty jesteś uzależniony wciąż czynnie i nic z tym nie robisz, nie? Także to jest chyba trudne, ale wydaje mi się, że też ta stygmatyzacja coraz bardziej mija, że coraz bardziej jakby ludzie zaczynają rozumieć jakby w ogóle takie też dzięki, dzięki popkulturze, dzięki właśnie wyznaniom różnych osób ludzie rozum, za, zaczynają rozumieć, że na przykład alkoholik, narkoman to nie jest tylko ten, co leży na ulicy Zaszczany, tak, albo ten, co ma, wiesz, wzrosty na rękach, czy ten, co już umiera w szpitalu, bo mu wątroba przestała funkcjonować, bo mu trzustka pękła, tylko jest jeszcze bardzo wiele, wiesz, bardzo wiele jest przystanków na tej Golgocie wcześniej, i, i to, się, to się zaczyna powoli zmieniać.
0: Ja myślę, że to się przestanie zmieniać, dopóki nie przestaniemy o tym mówić, że to jest w ogóle w sumie jakieś przyznanie się do czegoś, nie? że to jest wyznanie, bo to w sumie, kurczę, to nie powinno być nic takiego, nie? To, jest, to powinno być na tej samej zasadzie, no nie wiem, jak po prostu powiedzieć, że, no nie wyma ma się grypę, tak. W sensie, że to jakby nie powinno... to nie, no, powi-
1: nie, nie, nie. nie To nie jest coś takiego, bo to się łączy ze wstydem, z poczuciem winy, ze złem, które wyrządziłeś. No, no to właśnie,
0: a nie, a, a nie powinno, nie? To
1: jest, wiesz... Nie wiem, czy nie powinno. Obchodzimy teraz na taki teren grząski, w którym ja zaczynam yy, mówić trochę może z perspektywy terapeuty, którym nie jestem, ale na przykład bo wiesz, wstyd pewna doza wstydu i poczucia winy jest konieczna, aby w ogóle zacząć się leczyć. Rozumiesz? Jakby nie spotkałem jeszcze, wiesz, alkoholika czy ćpuna, który przyszedł na terapię dumny z tego, co on w ogóle na naodpierdał. Więc musisz się wstydzić. Musisz czuć to poczucie winy. Bo, ale jeśli wykorzystasz te emocje jako katalizator do zmiany, to OK. I też... Mi się wydaje, że wiesz co, że wst- głęboki, wst- ale potem, jeśli już ta osoba jest na tej drodze terapeutycznej, to taki głęboki wstyd społeczny e- przed tym, że jest się chorym, to- a chodzenie dumne z tym na piersiach, że jestem chory, są dwie strony tej samej monety. Moim zdaniem, po prostu jakaś taka akceptacja, taka Próba akceptacji to jest, to, jest to, co, to, co. to jest chyba ta dobra droga, nie wiem.
0: Mówi się tak, że, jest się, że jesteś alkoholikiem do końca życia, i jakby to z Tobą zostaje, tak? Więc jakby na tym polega chyba też ta, ta trudność.
1: Nie wplatałbym, wiem, co chcę powiedzieć, i wiem chyba w jaką no. stronę ty idziesz. Nie wplatałbym w rozmowę o uzależnieniu takiego dyskursu równościowego. W sensie, że ja się tożsamościuję czuję jako alkoholik i. Mam swoje prawa i jestem w ogóle jakby z tego dumny. Nie do końca, to jest coś innego, bo jeśli rozumiesz, o co mi chodzi, bo okej, nie wstydzę się tego, potrafię o tym mówić, ale potrafię o tym mówić dlatego, aby móc pomóc ewentualnie innym, pokazać im, że hej, ja też przez to przeszedłem, przechodzę, można naprawić jakby swoje życie, można zaleczyć tę chorobę, można z nią funkcjonować. Jest to trudne, ale może być okej. Natomiast jakby narracja taka, bo to możesz na przykład powiedzieć, jestem gejem i jestem z tego dumny i to jestem ja, nie? I w ten sposób jakby zbudować na tym swoją tożsamość i walczyć z dyskryminacją swojej osoby. Tylko, że bycie gejem to jest twoja przyrodzona cecha, to jest twoja tożsamość, z tym się urodziłeś, A alkoholizm to jest jednak choroba, z którą się walczy. To są dwie zupełnie różne rzeczy. I dlatego może uważam, że w walce z chorobą nikt w życiu nie powinien się na tym świecie wstydzić z tego powodu, że jest gejem, tak? Skoro trzymamy się już tego porównania. Ale z powodu w byciu alkoholikiem ta szczypta wstydu
0: jest potrzebna.
1: Zwłaszcza na etapie leczenia. Bo to jest różnica pomiędzy po prostu byciem kimś, a byciem chorym, nie? Więc w gruncie
0: rzeczy, też jakby ten, wiesz, lęk przed przyznaniem się, mówi o tym w cudzysłowie, jest też głównie chyba podyktowany właśnie tym, właśnie, że okazujesz słabość, nie? Publicznie po prostu. Że przyznajesz tak, tak, się do. Jak
1: najbardziej. Jak najbardziej. No ja się przyznaję do ogromnej słabości. Ja się no. przyznaję do ogromnej słabości. Ja się przyznaję do tego. Doprowadziłem do czegoś, że jakby zupełnie coś z zewnątrz, czyli na przykład substancja, zaczęło mną totalnie w ogóle dyrygować i wypełniać w pełni moje życie i straciłem po prostu nad tym kontrolę, tak? I, i robię coś, czego nie chciałem. Mhm. I, i, I tak, tak, to jest, to jest dokładnie. Dokładnie to jest to. Bo to jest również. Bo to się wiąże z czymś takim. z umiejętnością powiedzenia wprost i publicznie sorry, coś zrąbałem, nie? Przepraszam, ale coś zrąbałem. Przepraszam, ale coś spieprzyłem. Przepraszam, ale zrobiłem coś nie tak. Bo jednak w nałogu jest dużo tej winy, nie? I to nie jest tak, nie jest dobrą drogą w leczeniu, w leczeniu alkoholika, albo narkomana, mówienie mu, ale ty przecież nie zrobiłeś nic złego. Owszem, bardzo często to zdanie na terapii pada, ale alkoholik ma bardzo zaburzone pojęcie tego, co on zrobił źle, a co nie. Alkoholikowi wydaje się w miejscu, że był totalnie biedną, nadużywaną, wiesz, po prostu kurczę, wykorzystaną ofiarą losu innych ludzi, tam gdzie w ogóle tak nie było a był skrzywdzony w miejscach, gdzie w ogóle o tym nie myślał, wiesz, i i terapia jest procesem takiego w ogóle sprzątania w tym burdelu, nie?
0: A słuchaj, a na ile jakby też twoja droga, która jest związana też z buddyzmem zem, zem jest jakoś związana jakby z z twoim ex-uzależnieniem? Umiesz to jakoś powiązać, jakby jest to jakoś, bo też w tych 12 krokach, prawda, jest, jest takie odwołanie do Boga, że jakby trochę się oddaje tę swoją słabość, no właśnie sile wyższej, prawda, i w tym sensie twoja droga jest może taka nie, nietuzinkowa, jest trochę inna niż myślę w przypadku wielu osób uzależnionych. Nie,
1: no bo wiesz co, ja, m, moja przygoda z buddyzmem jest taka bardzo wciąż świeża, bo to trwa raptem dwa lata i ja wciąż jestem taki w ogóle początkujący, chociaż w buddyzmie zawsze powinno być się początkującym do samego końca. Roshi Suzuki bodajże mówił, czy któryś z tych innych wielkich pomarszczonych mistrzów, że zawsze powinno się mieć umysł początkującego. Więc ja mam ten umysł początkującego bardzo, bardzo dobrze rozwinięty, co sprawia, że trochę niby o tym gadam i lubię o tym mówić, ale potem jak zaczynam o tym mówić, to łapię się za język, a po co ja tak właściwie o tym gadam, bo ja tak naprawdę nic jeszcze o tym nie wiem. Ale może dobrze, że o tym nie wiem i to jest właśnie buddyjskie. Do rzeczy, bo buddyzm jest pełen takiego, kurczę, wewnętrznie sprzecznego po prostu pierdolenia, które jest strasznie męczące, jak nie ma się na to zajawki, a które służy temu, żeby wydobyć się po prostu z tego takiego dyskursywnego umysłu, który po prostu uważa, że zawsze coś się musi z kimś kojarzyć. Julek Strachota, mój przyjaciel serdeczny, również pisarz, również buddysta i również alkoholik zaleczony, który wciągnął mnie na poważnie gdzieś tam w medytację z, i w buddyzm zen. Napisał w swojej świetnej książce, którą polecam, krótki, a wycieczkę na tamten świat, że jego Roshi, jego zmarły już mistrz Zen, mówił mu zawsze, że alkoholicy są bardzo dobrymi buddystami, bo wiedzą dużo o cierpieniu. A pierwszą podstawową zasadą buddyzmu i pierwszą zasadą prawdy, w ogóle pierwszą, tak zwany, pierwszą szlachetną prawdą Buddy jest stwierdzenie, że jest cierpienie. Cierpienie istnieje co gdzieś jest bardzo w ogóle tożsame z tym pierwszym, wiesz, pierwszym krokiem AA, nie? I z tym, że się poddaliśmy względem tej tej, tej sile wyższej. Uważam, że to się wcale nie nie przeczę. Po pierwsze, AA jest tak, że ten... Zawsze jak mówi się o Bogu, to tam jest jakkolwiek go rozumiemy. A, okej. Czyli jakkolwiek go rozumiemy, oznacza, że każdy z nas ma jakieś swoje po prostu pojęcie siły wyższej. Nawet jeśli rozumiemy Boga jako nicość, albo rozumiemy go jako czysty przypadek, albo rozumiemy go jako konstrukt kulturowy, który pozwolił nam się rozwinąć jako cywilizacja, to jednak wciąż jest to jakaś... No tak, w
0: tym sensie buddyjska pustka też tu, też tu się może znaleźć. Tak, doleźć, tak.
1: natomiast, natomiast wiesz, no, no w buddyzmie wiadomo... Boga nie ma i jest on dlatego bardzo specyficznym rodzajem religie. To są i systemy myślowe, to są takie matryce, które sobie zakładamy też trochę na łeb, takie czapki, żeby jakoś iść przez ten świat. Buddyzm jest tutaj bardzo specyficzną matrycą, która każe we wszystko jakby wątpić, wszystko sprawdzać dwa razy, wszystko rozbijać, mu się przyglądać, wziąć pod uwagę każdą ewentualność, a przede wszystkim jakby... Pokazać to, że tak naprawdę świat składa się z rozproszonych naczyń połączonych, które w bardzo różny sposób na siebie oddziałują i nie potrafimy do końca tego ogarnąć jak. Ale przede wszystkim podstawowa rzecz jest taka, że zarówno tak zwany, nazwijmy to, trening zenistyczny albo proces zenistyczny, albo studiowanie zenu, medytowanie, czytanie książek i tak dalej, jakieś tam uczestnictwo w sandze, to... Czyli w ogóle zajmowanie się jakkolwiek, wiesz, buddyzmem, ale też proces terapia i to i to jest po przede wszystkim potężną nauką odpowiedzialności. I dla mnie, bo każdy buddyzm rozumie na swój sposób, dla mnie buddyzm jest nauką o odpowiedzialności przede wszystkim. O tym, że każda jedna rzecz, którą robisz, nawet najmniejsza, ma jakiś efekt, do którego powinieneś, za który ty osobiście... Odpowiadasz.
0: Bo wiesz, co jest y, takie zaskakujące w połączeniu, jakby ciebie z buddyzmem, że ty, jesteś, że ty jakby, wiesz, na zewnątrz nie, nie wydajesz się. Tak zwaną spokojną osobą, nie? która z kolei wielu osobom, które myślą o buddyzmie, to albo o jodze, to że ktoś to, nie wiem, praktykuje jogę albo właśnie jest buddystą, to że to jest taka osoba wyciszona, że w ogóle, że jest taka spokojna, właśnie. A ty jednak wiesz, bywasz impulsywny, wiesz, bywa, że to tam. bardzo Chlapniesz jestem. na fejsie, że to są takie, wiesz. Słuchaj, jestem... że... ja jak, jak, totalnie... jak, jak, jak to ci się łączy, nie?
1: No, słuchaj, no, buddystą też jest ty Mański, tak? Co, wiesz, ym... chociaż jest dużo bardziej zaawansowany ode mnie, tak? I, i zajmuje się tym w ogóle od wielu, 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 wielu lat, i w ogóle wiesz, to, to ja nie wiem, czy ja nie powi... Ja w ogóle nie wiem, czy powinienem się nazywać buddystą, bo też to jest trochę tak, że jak się nazwiesz buddystą, to już jest sprawa przegrana. No tak. To już jest trochę przerąbane, wiesz, bo... bo to trochę właśnie nie o to chodzi, bo sam sobie to zastrzeliłeś. Ja absolutnie nie jestem osobą spokojną. Jestem bardzo porywczy, bardzo impulsywny, bardzo łatwo się denerwuję, bardzo łatwo wpadam w jakąś lękuwę, Mam łatwo wpadam w paranoję, łatwo wpadam w histerię. Ogólnie jestem naprawdę. Trudnym kawałem typa i który cały czas męczy się z tą swoją banią, ale właśnie dlatego praktykuję i dlatego się leczę i dlatego to wygląda i wiesz. I owszem, no jest w tak zwanej literaturze przedmiotu Mistrz Zen to zawsze jest taki, wiesz, pomarszczony dziadek, który siedzi nieruchomo. Ale nie wiem, no mnie na przykład taką książką, którą przeczytałem jakieś 3 lata temu i która mnie nakierowała po prostu w ogóle na buddyzm i otworzyła mi jakby oczy na to, to jest taka genialna książka, którą polecam wszystkim, która się nazywa Hardcore Zen, takiego mistrza, który się nazywa Brad Warner i to jest po prostu zwykły typ z Ameryki. To nie jest, to jest gość, który po prostu jest zwykłym ułbem, który ma 50 lat i grał w jakimś zespole punkowym kiedyś beznadziejnym, dlatego książka się nazywa Hardcore Zen, a potem siedział w Japonii i pracował w tej firmie, która robi filmy z Godzillą. I te wszystkie takie filmy beznadziejne robił takie, wiesz, japońskie z tymi tam megamanami i tak Zdaje dalej. Czyli się że nawet
0: na okładce tej książki chyba też jest jakiś godzilla, nie? Czy coś z tak, tak. się tam. On strasznie
1: mu... dużo pisze o buddyzmie w tym kontekście też tej pracy, ale też w kontekście właśnie muzyki punkowej. I to jest nagle, a, a jest mistrzem zen, jakby w sensie licencjonowanym w cudzysłowie, w tym sensie, że inny mistrz zen dał mu przekaz darmy i on jest teraz mistrzem zen, jakby i potrafi, może nauczać i tak dalej, no ale jest po prostu takim zwykłym źródkiem, no jak go obserwujesz na Instagramie, to masz ochotę no, wysłać smsa, odreści pomagam, no wiesz Kupił sobie plastikową, albo jakiś tam kompakt Ramonsów i a dziewczyna mu zrobiła makaronu i jest fajnie, no, no i fajnie, wiesz ale, ale ten gość naprawdę. Ale ta książka, ta jego normalność, ta taka jego zwykłość, bezpretensjonalność, ale też surowość, bo on jest bardzo, bardzo surowy i bardzo ma fajne nauczanie, bo bardzo jest wyczulony na cały taki new age'owo-mindfulnessowo-popowy przelot, i bardzo też jest wyczulony na przykład na łączenie buddyzmu z narkotykami.
0: A powiedz, gdzie ty w ogóle praktykujesz w Warszawie? Gdzie, gdzie cię Julek Strachota zabrał? Bo rozumiem, że to jednak polega na jakimś takim wprowadzeniu do, do jakiegoś ja, ja środowiska. Najpierw prak-
1: ja najpierw praktykowałem w takiej Sandze Kwan Um, a teraz takiej koreańskiej, która się w domkach fińskich spotykała, a teraz się przeprowadziłem i od roku praktykuję w Sandze Kanzeon. Tej, która, Roszy Getsugen ją prowadzi, Andrzej Krajewski, w której Małgorzata Braunek była, była, była Roszym, jak żyła. Ale ja już nie, za, nie załapałem się na jej obecność na tym świecie, także tam praktykuje, chociaż też mówię o tym z dużym wstydem, bo to zaraz zobaczy ktoś z tej sangi i powie, co on pieprzy w ogóle w jakimś wywiadzie, że on praktykuje, jak on tam jak przyjdzie raz na miesiąc, to jest dobrze, a na odosobnieniu jeszcze nigdy nie był cały, tylko przyszedł se na obiad i wyszedł. No także <śmiech> na pewno ktoś mi tam pogrąży palcem, bo, bo jestem bardzo niechlujny i często mi się nie chce.
0: No ale to wiesz, ale to tak jak też przykładać jakieś miary do, nie wiem, do tego, że jesteś dobrym katolikiem, tak? Czy to, co, to, co to ma znaczyć w ogóle, wiesz, Każdy ma swoją drogę, nie? jeśli jakoś po prostu jest ci to bliskie, to myślę, że masz ale prawo o tym mówić, takiego, nie? Ale jest takiego,
1: że warto, jak już się jak już czytałem, to warto jest codziennie praktykować. No teraz jak jest na przykład pandemia, to praktykuję, w sensie medytuję codziennie po 20 minut, po pół godziny, ale robię to codziennie i... i i się, wiesz, no i, i, i się przykładam i bardzo mi to pomaga, ale na przykład przed pandemią to tak różnie z tym bywało. No. Ale warto, 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 bo to jest jakby, wiesz, to jest taka podstawa, taka, tak w ogóle, no, tego, te, tego sportu.
0: A jak, jak Ty medytujesz? Używasz jakieś poduszki? Jakie, jakie są Twoje, wiesz, takie na, narzędzia do, do. Mam
1: poduszki, dwie, bo yy, mam taką matę i mam dwie poduszki, no. Jedna to za mało, bo mnie plecy bolą. Aha. Mam dwie, jedna na drugiej, tak. Sobie siadam w takiej pozycji, co nie pamiętam, jak się, jak się nazywa, ale to nie jest pełen zazen, bo pełen zazen to jest taki poturetków w lotosie. Chyba jest taka pozycja birmańska. Nie powiem ci, jak nazywa. No, takie uklęknięcie okay. z dupą na poduszce i z nogami prosto i liczenie oddechu do dziesięciu, odganianie myśli i tak dalej. Strachotat próbuje mnie teraz wkręcić w jakąś taką bardziej zaawansowaną praktykę, ale to jeszcze jest przede mną. Wysyłam jakieś na YouTubie filmy i, i, i w ogóle się jeszcze ten, jeszcze się boję. A w ogóle to sobie pozwolę Cię wykorzystać, bo pytałem się Strachoty i on mi pozwolił, że Mogę w ogóle u Ciebie obwieścić w programie po raz pierwszy, że prawdopodobnie... Znaczy nieprawdopodobnie, tylko na pewno, tylko jeszcze nie wiemy kiedy. Może być tak, że ruszymy w ogóle ze swoim podcastem, ja i Julek, w którym będziemy w ogóle poruszali te tematy różne, zarówno trzeźwieniowe, jak i około jak i po prostu życiowe. I będziemy sobie też gadać sami, zapraszać różnych gości. Jeszcze nie wiemy, gdzie to będzie, jak to będzie... Mamy wstępnie tytuł tego podcastu, wymyślił go Julek, tytuł brzmi "Coć pać po odwyku I, i, i ruszy to prędzej czy później miało ruszyć teraz, ale trochę nas przytrzymał tutaj COVID, natomiast mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku to, to, to odpalimy, ale mamy taki bardzo poważny plan, aby, aby ruszyć z tym tematem, także Dostałem przykaz od Julka też, żeby powiedzieć u Ciebie o tym w programie, skoro mieliśmy o tym rozmawiać, bo, bo to, nas, to, że teraz to obwieszczam, zbierze nas do roboty i sprawia, że pomimo tego, że mamy 40 tysięcy różnych spraw, obaj przeróżnych, to to, że się w końcu do tego zbierzemy i to zrobimy.
0: Super pomysł. Uważam, że to jest, wiesz, im więcej publicznego mówienia o swoich takich jakby słabości, czy nawet nie słabości właśnie. To jest mówienie o swoich słabości wydaje mi się z objawem siły, nie? Jakby jak jak, o nie, nie
1: rodze, no właśnie. No. Chyba główna cała lekcja z tej przygody jest taka, żeby po prostu i z tej przygody z trzeźwieniem, i, i z tej przygody teraz około buddyjskiej, cały czas jest z tego chyba taki jeden morał, po prostu wiesz, żeby nie mieć tego kija w dupie. No. To mhm. jest chyba najważniejsze, no. Znaczy można go czasem mieć, tylko wiesz, ostatnio bardzo lubię tę metaforę, żeby ci się z kręgosłupem nie zróż za bardzo. No. I to jest jakby najważniejsza... Najważniejsza... Ten, A to jest, co, co,
0: co właściwie nazywasz kijem w dupie?
1: Wiesz co, upartym trzymaniem się jakichś na przykład złudzeń i iluzji na swój temat i strasznym przeżywaniem tego za każdym razem, kiedy te iluzje się mhm. rozpadają albo kruszą, albo wiesz, ewoluują albo nagle wiesz, jakby wpadanie w panikę za każdym razem, kiedy życie mówi ci szeroko pojęte, sprawdzam.
0: A pamiętasz, kiedy ostatni raz poczułeś tego kija w dupie, co się, przy jakiej okazji sobie uświadomiłeś, że coś jest nie do końca takie, jak sobie myślałeś, że jest?
1: No trochę miałem, jak wyszła moja ostatnia książka, która po prostu, no wiesz, złapałem się na takim wewnętrznym paradoksie, że napisałem książkę, która miała zniesmaczyć, sprowokować, wiesz, kurczę, wkurzyć, zniesmaczyć bardzo wiele osób. Mówię tutaj o czarnym słońcu i kiedy na przykład, wiesz, zobaczyłem, że rzeczywiście ci ludzie ci tacy czytelnicy moi i tak dalej, też niektórzy recenzenci czują się zniesmaczeni, wkurzeni, jakby zdezorientowani, rozedrgani i tak dalej, to ja nagle robię się takim obrażonym dzieciurkiem i sobie myślę o Jezu, czemu oni na mnie krzyczą, czemu mnie biją, mamo, przytul, daj czekolady, tak, i, i... oczywiście zajęło mi trochę czasu, żeby to zauważyć, ale to było zaraz nagle, wiesz, kurczę, takie, zaraz, zaraz, tu coś zrobiłeś, tu pieprzysz o tym, tu pieprzysz o tamtym, a nagle zachowujesz się po prostu i wiesz, z- zupełnie, zupełnie inaczej. Zach- Zaczynasz się zachowywać jak gość, którego pierwszy byś wziął i zaczął karcić, że nie jest jakiś tam wystarczająco ogarnięty. Także no to był, to był taki moment, że kurczę, zrobiłem coś. Z- potrzeby i z własnego pomysłu, ale też coś trochę obliczonego na efekt, który dokładnie się wydarzył, a nagle ja zaczynam przeżywać, że on się dzieje, bo mi właśnie trafia w ego, bo nagle się, wiesz, bo bo po prostu najprościej by było, gdyby wszyscy powiedzieli, ale jesteś genialnym pisarzem, masz tam nagrodę Nike czy inny Adidas. No, a, 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 a tak nie jest. I to było takie coś, oho, taka, wiesz, kurczę. Zapalona lampka. No przecież to jest właśnie karma czy... i darma w czystej postaci. Mówisz i masz, tak? Dostałeś to, co chciałeś i jesteś jak ten pingwinek z mema. Widziałeś teraz te memy z pingwinkiem, nie? A teraz ja już nie chcę iść na wybory. <śled> No jest, byłem takim pingwinkiem z mema, ale chyba w porę tam skleiłem, że jest... No wieś. tak,
0: no to jest też to to, to, to uważaj o, o czym marzysz, tak? W sensie,
1: tak, no, tak, no, tak, to więc trochę... to był taki moment. A teraz na przykład w ogóle jest super i strasznie się cieszę, że to zrobiłem i, i fajnie. Słuchaj, to
0: czego yy, to ja ci mogę życzyć? Mogę ci życzyć po prostu jak najmniej kija w dupie, no. To, to, to chyba najlepsze życzenia, jakie w tym momencie, wiesz.
1: A ja Cię życzę zdrówka, uśmiechu i pogody ducha i życzę nam wszystkim, żeby to wszystko już trochę zaczynało wracać do jakiejś względnej normalności i żebyśmy z tego całego zamieszania wyszli jacyś trochę lepsi. No o, tak.
0: Nie, nie sądzę, żeby tak się zdarzyło, ale bo to i tak zawsze wymaga od nas jakiejś takiej... Mam trochę takie wrażenie, że wiesz, że mamy te takie wręcz oczekiwania, że coś się za nas wydarzy nie? z rzeczywistością, no. że, że zmieni się rzeczywistość, a rzadko mówimy o sobie, nie? To my się powinniśmy zmienić, a nie, a nie po prostu takie pieprzenie, Oczywiście. że w ogóle, że no Oczywiście. teraz to będzie, ale co będzie w ogóle? Ty będziesz, człowieku, nie? Nie, nie rzeczywistość, ale ty się możesz zmienić. Co się rzeczy? Rzeczywistość? rzeczywistość się nie zmieni.
1: Wiesz, to jest tak trochę jak z nihilizmem, nie? Mnie strasznie w ogóle męczy, znaczy no może nie męczy, ale tak mnie, wiesz, zaczyna po prostu taki bezpodstawny nihilizm i ta, ta, taka apo, apokalipsa. Nie wiem, czy poprawnie stworzyłem poprawny termin, ale zaczyna mnie to trochę kurcze, wiesz. Takie wieszczenie katastrofy, tak? No, no tak. Znaczy, na pewno czekają nas trudne czasy, a nasze dzieci, czy dzieci ludzi z naszego pokolenia, czekają jeszcze trudniejsze czasy, ale to nie zwalnia. Jakby brak gwarancji i sukcesu nie zwalnia nas z obowiązku działania, to po pierwsze, uważam, mhm. że to jest. Absolutnie podstawowa rzecz, która powinna być w tym momencie wieszczona i wkładana do głowy każdemu, bo tego to jest coś, czego ja się też nauczyłem i na terapii, i w medytacji. Mm-hmm. Brak sukcesu nie zwalnia zobowiązku działania. Niestety, ten neoliberalny cyrk, cyrk ustawił nam wszystkim mózgi, tak, że musimy mieć sukces i gratyfikację. Mhm. A
0: wiesz, Dzisiaj, i to wiesz, tą graf- taką gratyfikację nawet natychmiastową, tak. bo wiesz, no gdybyśmy o tym myśleli w kategorii wiesz, sukcesu, że nie wiem, przezwyciężymy kryzys klimatyczny, to okej, okay, tylko że brakuje nam wszystkim cierpliwości do tego, bo chcielibyśmy, żeby no tak, ten, żeby ten tak. kryzys się skończył za tydzień. Nie?
1: Bo... A przy, przyleciał jak Superman jak w wszystko naprawił, a to, a to nieprawda i tak nie hmm. będzie i możemy wcale tego kryzysu nie powstrzymamy i może rzeczywiście... Czeka nas mnóstwo w ogóle katastrof i cierpienia, ale to nie zwalnia nas z obowiązku jakiego działania. To to po pierwsze, tak tak samo jak wiesz, jak jesteś chory, bo to jest kurczę, jak masz, jakbyśmy, jakbyśmy ty czy ja mieli odpukać raka, to byśmy się wcale nad tym nie zastanawiali, czy iść do lekarza i czy brać leki, pomimo że lekarz powie panie, no to jest 50 50, że ja pana wyleczę, ale to co nie wiesz, nie pójdziesz do lekarza, to jest to samo. A druga rzecz, kurczę, wiesz, no takie gadanie, oj, nic z tego nie będzie, wszyscy umrzemy, w ogóle koniec, tu w ogóle jesteśmy skazani, klęska, podagra, o Jezu, masakra, koniec. Idź w ogóle, kurwa, babci, zrób zakupy, dobra? I wtedy, wiesz, i i potem pogadajmy, no, to jest, wiesz, to jest też coś, czego, czego mnie, muszę to mojej dziewczynie oddać, że ona bardzo mnie tego uczy każdego dnia, ona ma w sobie takie właśnie Adriana bardzo zdrowe podejście, wiesz. Apokalipsa, koniec świata, coś tam. Jezus Maria, weź, idź. Nie wiem, zadzwoń do mamy, tak? W ogóle rozumiesz, o co chodzi. To jest, to, jest, to, jest, to jest na maksa cenne. I na przykład trzeba o tym przypominać dosłownie co pięć minut, bo ja strasznie łatwo się nakręcam, nie? Ale, ale to, jest, to jest bardzo cenne.
0: No, to jest dobra, myślę, droga, którą no. chyba każdy z nas powinien jakoś sobie, wiesz, przyswoić. Ale rzeczywiście, bo to jest, wiesz... Bo to łatwo czasem sobie też tak powiedzieć, że no okej, okay, od dzisiaj to w ogóle będę, nie wiem, a to chodzi o taką, wiesz, codzienną, codzienną p- przypominanie sobie tego, nie? Bo to, tak, to, tego, no bo to nie dzisiaj, jest. od
1: dzisiaj, wiesz, to jest naj, Od dzisiaj będę innym człowiekiem. No no no, 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 no. No właśnie. Tak, no to powodzenia. Powodzenia. Ja też bardzo bym chciał obudzić się jutro, wiesz, jako no, brat Pitt, to może nie, bo on jest już taki trochę starszy. <laughs> Ale nie wiem, bardzo chciałbym się obudzić jako. Pff, urwa. No nie wiem, kto. No, Timote Szalamet, w domu, Timoty Szalameta i pobyć przez tydzień Timote Szalametem, chociaż strasznie go nie lubię, ale na pewno ma bardzo fajne życie, bo jest młodym, zajebistym aktorem i wszyscy go uwielbiają i kochają. I, i to też tak sobie mogę powiedzieć. No. Albo no ale to tak nie działa, nie? Musisz <ścoughs> robić z tym, co masz. no. Dobra, Kuba, słuchaj. Dzięki bardzo za rozmowę. Bardzo Ci dziękuję. Pozdrawiam, ściskam. No i co? No i do usłyszenia niebawem. Do zobaczenia.